0: Buenas, buenas, buenas y bienvenidos a Saber Compuesto Estoy acá con Juliano, yo soy Owen Y hoy para el primer capítulo tenemos ¿Cómo pensar por tu cuenta? Esta idea vino por un ensayo de Paul Graham En el que habla justamente de esto How to think for yourself Para quienes no saben Paul Graham es fundador de Y Combinator Un fondo de Venture Capital muy conocido es un programador muy conocido, eh, escribió el lenguaje Lisp, y es muy conocido en el mundo tech justamente por estas cosas, por Hacker News, y bueno y por, como dije antes, su fondo Venture Capital.
1: Sí, por supuesto, y perdón, te agrego, Y Combinator fue al final la incubadora de entonces Stripe, la incubadora de Airbnb, y de un par de empresas más, y creo que el Market cap del portfolio de empresas que ha incubado eh, Y Combinator está en 700 billions, una cosa así, es un, un delirio, increíble lo que hizo.
0: Sí, hoy es una de las más conocidas. Eh, pero bueno, este eh, ensayo en particular es muy revelador, por lo menos para nosotros, en el sentido que él explica cómo pensar distinto.
1: Sí, te interrumpo, ¿por qué crees que pensar distinto es importante, necesario, o, o, o por bueno, qué crees que es relevante?
0: Bueno, él, él nos da algunos ejemplos, pero principalmente yo, como vengo del campo de las finanzas, eh, me gusta el ejemplo que da él de pensar distinto. Dice, si todos piensan que las acciones valen lo mismo en el mercado, no hay ningún lugar para encontrar valor, digamos. Entonces, si como desafiar eso está buenísimo, me parece. Desafiar el precio del mercado de algo evaluando una empresa o haciendo análisis fundamental, me parece genial y es una forma de encontrar eh, untapped value. digamos
1: Sí, y si me permitís, creo que eso viene del, del paper de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, que lo escribió me parece en 1945 o algo así, y, y lo que plantea Hayek es que las sociedades se enfrentan a un dilema con el uso de la información que se les otorga, y, con esta información tienen que darle el uso de, eh, por ejemplo, setear los precios de la economía o tomar decisiones más en general. Y lo que Eric dice es que tenés dos approaches así como si fuesen genéricos para dealiar con esta información que te, da, que te da la economía en general. El primer approach es centralizado, implica que una entidad o una sola figura se le otorga toda la información, que la misma es dinámica por supuesto porque va cambiando todo el tiempo, y es esta persona que o entidad, o lo que fuere, quien determina los precios de la economía, quien toma las decisiones, pero de vuelta desde un punto de vista muy singular. La, el otro approach es descentralizado, que es, en esencia, el sistema de precios. Y el sistema de precios, lo que dice es que los agentes de la economía, por supuesto las personas, terminan mandando señales de forma de compra y venta. Cada uno, o cada una de estas señales, incluye las circunstancias individuales de cada persona. Es decir, si yo mando una señal de compra por cualquier activo de la economía, lo que implica es que el activo está undervalued o infravalorado con respecto a las necesidades que yo tengo de ese activo, lo que implicaría que el precio debería estar más elevado. Al contrario de las señales de venta. Y este sistema descentralizado lo que hace es que al estar esparcida la información por toda la economía permite que los precios contengan la información de todas las personas individuales y los agentes individuales, o sea, una entidad u organización, pero también individuales en sí mismas, puedan incluir dentro del precio las circunstancias particulares que a ellos les implique. Entonces, en el mercado de acciones, la conclusión a la que llegué es que cuando vos envías una señal de compra o venta, implica que el activo está infravalorado o, o sobrevalorado. Entonces, necesitas, cuando envías señales, que haya algún tipo de discrepancia entre lo que vos crees y lo que el mercado cree. Claro. Porque si no, no tenés no tenés alfa. No 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 hay forma de debatir al mercado si justamente lo que vos crees y la señal que vos envías es justamente la información que ya está dentro del precio. Eh, esa es una de las conclusiones a las que habéis llegado en este último tiempo.
0: Claro, sí. Sería como... La teoría de mercados eficientes.
1: Claro, exactamente. Y,
0: supuestamente los precios incluyen toda la información, la más estricta, digamos, incluyen toda la información pública, privada. Exactamente. Todo. Si existiera esto no habría oportunidad de generar valor, digamos, en el mercado, pues estaría todo perfectamente valuado. No generarías alfa nunca.
1: Exactamente. Y, alfa y,
0: sería ganarle al mercado,
1: ¿no? Por supuesto. Y, por supuesto, la conclusión de de la teoría de mercado eficiente es que no se le puede ganar al mercado si ajustas por riesgo lo cual dentro de la teoría tiene sentido dentro de la práctica creo que históricamente se ha mostrado que no tiene sentido
0: bueno pero todo el, lo sí. lleva como lo lleva por el lado de las startups sí. eh, y él lo que dice es no quieres empezar una startup en que todos piensen que es una buena idea porque ya va a haber otras compañías haciéndolo seguramente dice que vos lo que querés hacer es empezar eh, algo que suene como una mala idea, pero que vos sepas que no lo es y da el ejemplo justamente de Airbnb dice, eh, empezar una página web para que eh, extraños duerman en el, eh, alquilen camas en las casas de otras personas
1: digamos. claro, eso al principio era para alquilar habitaciones ¿no? únicamente
0: Sí, Airbnb, justamente el nombre viene de Air Bed and, Air Bed and Breakfast, sí. o sea, cama de aire, o sea, un colchón inflable, sí. y Bed and Breakfast, o sea, la idea de quedarte a dormir en la casa de un extraño. Y que claro, al principio sonaba como una locura, y hoy lo vemos y es lo más convencional que hay.
1: Claro. Eh, sí, también en el tema de las ideas de las startups, Justamente por eso es que necesitas pensar diferente, al igual que en el mundo de las inversiones, porque, perdón, no pensar diferente, sino pensar por tu cuenta, que puede ser en esencia lo mismo, pero por las dudas, hago la diferencia. Si vos no pensás por tu cuenta, no se te ocurriría tal idea, o si se te ocurriese, recurrirías al pensamiento convencional, que vos decís, ¿por qué alguien invita, no invitaría? ¿Le cobraría a alguien para alquilar una... Habitación en su propia casa. Lo cual suena. De vuelta, hoy suena normal, pero es ridículo. Imagino que hace 15 años, justamente sí. por eso nadie lo había hecho. O y, sea, sí. suena
0: una locura, justamente, porque dirías, ¿por qué harías? ¿Por qué pagarías por eso cuando puedes pagar por un hotel?
1: Claro, exactamente. Ese es el argumento genérico de por qué la mayoría de las ideas no convencionales no deberían realizarse. Pero, ¿qué.? ¿Cuál crees que es la conclusión de, de Paul de, del artículo, del ensayo o qué otras ideas te, te generan interés?
0: A mí lo que me parece es que es súper interesante eh, cómo lo plantea él que dice o sea si querés encontrar realmente valor eh, tenés que pensar distinto a los demás tenés que ir en contra de las convenciones eh, y él lo plantea como el punto de vista del, del Y Combinator de la, los founders que él ve que son más eh, nerdy, digamos y que por lo general piensan fuera de las convenciones solo por el hecho de no saber cuáles son las convenciones digamos eh, claro, y... esa es una de
1: las soluciones o una de la parte de la receta que él da para para afrontar él porque en definitiva el, el tipo dice que si el pensar por tu cuenta es positivo en cierto espectro, ¿cómo hacemos para pensar más independientemente o más por nuestra cuenta? Y ahí es cuando decís que dice eso.
0: Sí, bueno, el, el discute si, justamente, si es algo que tenemos nato o no, pero dice que justamente si vos toda tu vida fuiste un nerd, por así decirlo, ya estás medio por fuera del pensamiento convencional, digamos, porque no sabes claro. cuáles son las convenciones. y tenés intereses que la, las demás personas lo ven y no lo entienden. Eh, pero claro, sí. estás, no sabes cuáles son las convenciones, no sabes que él lo dice mucho con las computadoras. Él era programador, digamos, y claramente no era lo más popular en los 70, 60. Es, está trabajando con una computadora que nadie en su puta vida había visto una, digamos.
1: Claro, y en ese sentido me hace recordar que él me parece dijo que ha detectado que gran parte del pensamiento independiente es natural a las personas. O sea, es como si uno nace con esa cualidad, eh, si se le puede llamar así o no, o en gran parte. Por eso también da estas soluciones, como para que uno no vea que el camino es, <ríe> es tan binario, o lo tengo o no lo tengo. Y esto, sí. me, hace sí. Sí, no, perdón. esto me hace acordar a un gestor de fondo canadiense, si no recuerdo mal, Giverney Capital, el fondo, y el tipo se llama François Royon. En una de sus letters, creo que la de 2013, él escribe sobre el gen tribal. Dice que, después de, él arrancó a invertir en el 93, más o menos, que comenzó gestionando carteras de familiares y conocidos, y me parece que en el 96 empieza a administrar Giverney Capital. Espectacular el fondo y gran retorno por los últimos 30 años. Y, Dice que después de décadas de observar a los inversores, recordemos que esto lo escribió en 2013, notó que puede llegar a existir este gen tribal que él se lo atribuye a algo que ha evolucionado dentro nuestro, pero que fue como si fuese que la naturaleza lo insertó en nosotros hace milenios, por ejemplo. Y que esto ha evolucionado y es este gen el que no permite o sí permite pensar por tu cuenta. Él decía que en un principio las sociedades estaban organizadas en tribus, por supuesto, y el costo de pensar por tu cuenta era muy alto. Porque cuando se vivía en las tribus, si, un, si uno de nuestros vecinos decía que deberíamos correr porque, por peligro, porque vivíamos atacados por animales, por lo que fuere, el costo de vos pensar por tu cuenta y decir, ¿debo correr?, es muy alto, por lo que naturalmente nos fuimos inclinando hacia el no pensar por nuestra cuenta, sino acatar a lo que decía la, la tribu, porque el costo era muy alto. Sí. Y él dice que por haber existido, o por haber vivido muchos, muchos años en este tipo de, de sociedades, se instauró en nosotros un gen, que él denomina el gen tribal, y en su estimación el 90-95% de las personas tienen este gen, que implica que estamos... O el 90, 95% de las personas está, estamos genéticamente configuradas para no poder pensar por nuestra cuenta, o no poder tomar nuestras propias decisiones, o no ir en contra de lo que las masas nos indican, lo cual también tiene infinito sentido, y también se ajusta mucho al, a, a los charts que se ven de, de underperformance de, de inversores, que imagino los charts dicen que el 90% de las personas terminan underperformando al mercado, y de vuelta vuelve a todo esto de, de la competencia por medio de, de las señales que uno envía, de la necesidad de que haya información original en nuestra señal, o de lo contrario, por supuesto vamos a padecer ante lo que ya está apreciado en el activo, y, y todas estas cosas.
0: Sí, mismo, o sea, esto del gen, tri del gen tribal, si lo es a lo largo de la historia, eh, mucho tiempo pensar distinto a lo que era la convención eh, estaba altamente castigado. Si lo puedes ver ya, con qué digas, tipo, no sé, la, la tierra es redonda en vez de ser plana. Claro. Ya era una locura. Eh, y capaz el costo por eso era que te acusen de hereje eh, y que te quemen en la hoguera, digamos. Eh,
1: bueno, en el caso de Galileo. No sé sí. si lo quemaron, pero. Creo que la habían acusado de eje literalmente por eso, por esa declaración.
0: Sí, sí, sí. Ah. Eh, son cosas que eh, antes estaban muy mal visto ir en contra de las convenciones. Y justamente porque venimos de tribus. Eh, y claro, si, si vos estabas casando con gente y veías que uno empezaba a correr. Claro. Empezó a correr porque vio algo claramente correr a el costo de no correr era altísimo, porque te comía un león capaz eh... claro
1: y a todo esto destaco que él menciona François que, no, que, que es una teoría y es producto de la observación empírica no es de la observación, perdón no es, no es científico no, no, está, no está chequeado científicamente pero es una teoría que él tiene
0: Sí, y hoy en día quizás es eh, pensar en contra de la convención. Está incluso te diría que se incentiva eh, porque hoy la gente que más capital acumula, que más dinero hace, son todas empresas que en algún momento fueron en contra de la convención y que rompieron con algo, que rompieron algún mercado. Eh, entonces la innovación está altamente. Eh, premiada eh, por lo menos eh, en nuestro
1: sistema por supuesto y creo que las empresas a las que te referís son las que Peter Thiel caracterizaría como estas empresas que hacen el salto de 0 a 1 mm. el, la innovación vertical, Peter en el libro no sé si te lo acordás pero cómo, cómo decís que él diferenciaría la, las tecnologías eh, no
0: recuerdo pero justamente ahora estoy, estoy leyendo eh, este libro me recomendaste, el de el Innovation. Que era ah, The Dilemma. Dilemma. Y justamente habla de eh, las Disrupting Technologies eh, y cómo entran... A, a
1: claro. Eh, eh, bueno, esos libros están infinitamente relacionados. Mi hipótesis es que de 0 a 1 está pasado, si bien nos lo dicen, de es Dilema. Y lo que Peter plantea es que tenemos, o existen dos tipos de tecnología. En primer lugar, tenés las tecnologías que van de 0 a N, que implican mejoras marginales a una tecnología ya creada, algo que te mejora la performance de tal tecnología. Y tenés las tecnologías que son de 0 a 1, que implica disrupción en palabras de Clayton, implica algo totalmente nuevo, algo que sea radicalmente mejor a lo que ya existe y que se permita, y que permita operar o realizar la operación que esa tecnología previamente hacía, pero a un costo infinitamente más bajo. Y generalmente, me parece que estas tecnologías que son de 0 a 1, como por ejemplo Airbnb, como por ejemplo Uber, bueno, Uber es un caso extraño. Uber es un caso extraño, te juro por Dios, porque, en... de vuelta, creo yo que, bueno, ah, no creo yo, es así que Clayton Christensen es el autor de, de la teoría de disrupción, de innovación disruptiva, y él diferencia entre las dos tecnologías como que una es Sustaining Technologies, que no hay buena traducción, y la otra son tecnologías disruptivas. Y a Uber la caracteriza de, de tecnología Sustaining, es decir, de, de 1 a n, mejoras incrementales, porque él supone que las tecnologías disruptivas o que el proceso de disrupción en general lo que hace es tornar tecnologías o elementos y convertirlos en más accesibles para la población y bajarles el grado de complejidad. Y cuando fue a analizar el caso de Uber, hay un, él escribió un case study, me parece, algo así. Como, hace 10 años, termina llegando a la conclusión de que la tecnología no estaba apuntada a non-consumption, que eso implica traer nuevas personas por la aparición de esta tecnología a la, al consumo de la tecnología o apuntado a la parte baja del mercado, que es donde hay menos profit y menores márgenes. Y Uber no cumplía con ninguna de las dos características. Entonces, su conclusión, quizás preliminatoria, es que Uber era una sustaining technology. Y bueno, también por eso tengo un gran lío con, con la teoría de Clayton, porque es <ríe> bastante complejo. La verdad claro. que no me termino de entender.
0: Y es raro, pero como hablábamos recién, tipo, lo de Airbnb, eh, como que ya tenías los hoteles, o sea, ¿por qué te ibas a quedar en la casa de alguien si ya existían los hoteles? Claro. En el caso de Uber, ¿por qué ibas a pedirle a alguien por una app que te lleve si podías ir a la calle y pedir un taxi? O Absolutamente contratar una limusina lo que sea eh. y
1: volvemos al ensayo de Paul al gentribal de de François Rollón al 1 a 0 de Peter Thiel no podrías o uno no podría ver tales soluciones si pensara de manera convencional que quizás te llevan a, a al capítulo este de secretos de Peter, ¿Te ¿lo recordás? Eh,
0: sí eh pero me gustaría tocar más en eso de que dice Paul sí porque él justamente como que ya cubrimos una parte que dice básicamente los nerds no conocen las convenciones sí él también dice que está un poco influenciado por el entorno el tema de rodearse con gente con pensamiento independiente mm, y con sí. distintos tipos de personas o incluso esto no lo dice él pero para mí viajar incluso eh, te abre mucho la cabeza de ver cómo piensa distinto eh, sí y cómo eh, contradice quizás incluso las convenciones que tiene uno, la cabeza incorporados por la sociedad donde vive, digamos. Eh, sí,
1: eso me parece que es relacionable también con algo que dijo Peter Thiel, pero no es más que una observación, me parece genérica, no lo adjudicaría él, dice en uno de sus discursos que nosotros obviamente crecemos y aprendemos por imitación, desde que nacemos la manera en la que nosotros aprendemos hábitos, en la que aprendemos a comportarnos, en la que aprendemos a caminar, a hablar o cualquier cosa, no es más que el producto de la imitación de nuestro entorno. Entonces tenemos como una serie de X cantidad de años, serán 5, 10, en los que de alguna manera configuramos al cerebro para imitar al ambiente, para imitar al entorno, a las personas. Entonces también por eso terminamos... Siendo el promedio de las personas que nos rodean, que por supuesto esa frase no es mía, es espectacular, <ríe> no sé de quién es, pero creo que es muy cierto, por esto que decís.
0: Sí, eh, bueno, Paul en el ensayo dice, que habla justamente de las modas, eh, sí y dice que si, si te alejas de un lugar a cierta distancia puedes ver las, cómo las ideas se expanden por un grupo de gente, como olas, digamos. Eh, y el ejemplo exacto es la moda. En la moda vos ves de repente eh, todos empiezan a usar pantalones más holgados y lo empiezas a ver, y al principio parece medio raro, eh, pero de repente se empieza a incorporar más, y de repente ves a más gente usando eso, y más gente usando eso, y se vuelve la convención, justamente.
1: a ah, eso es espectacular. Eso me lo había olvidado. Pero sería como si, como si existiese un plano en el que pudiésemos ver cómo las ideas se van transmitiendo, veríamos quizás a la persona independiente que se le ocurre alguna moda X de ropa o de, de cualquier cosa y cómo eso se va esparciendo por toda la economía hasta que termina siendo la, 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 mo, la, la norma del grupo y pasa a ser la moda en general.
0: Pero parece es espectacular. Es, es excelente, es excelente. Y bueno, y él lo que dice ahí es dice que también hay... Eh moda intelectual, digamos. Hay ciertos modos de pensar que se vuelven modas intelectuales y de repente lo adopta todo el mundo. Claro. es lo que dice es no querés participar en esas modas intelectuales no por solo por pensar por tu cuenta sino porque las ideas que están fuera de moda eh, son capaces eh, de llevarte a lugares mucho más interesantes. Eh, o claro. sea, la capacidad de una idea fuera de moda de llevarte a un lugar interesante es mucho más que una idea que está de moda.
1: Porque claro, y me, es y me haces haces claro, y me haces acordar a, a otro de sus ensayos, creo, creo que es el de herejía, mm.
0: en
1: el que en el que dice justamente eso. Y dice que. El buscar lo no convencional o el buscar las ideas que, como decís, no están de moda, es en esencia, o esto quizás es mi interpretación, hacerle bien a la sociedad porque es incuestionable que a medida que, que transcurría el tiempo, las modas intelectuales iban cambiando. Que el claro ejemplo es que si vos te vas 100 años atrás, notarías que muchos de los pensamientos comunes de, de las sociedades en ese momento son radicalmente distintos a lo que hoy se piensa. Y justamente, o claramente, hoy pensamos que antes no tenían razón. Entonces dice que, buscando dentro de las ideas herejes, que el catálogo hereje como, justamente como algo no convencional, como algo sí, que...
0: Tabú, se, se podría
1: decir. Claro, tabú. Esa es una gran palabra. Claro, justamente en las ideas tabú, podés dar o podés encontrar una de las ideas que de acá 50 100 años van a adoptar y que si volviesen a nuestros tiempos, dirían, pará, ¿cómo es que no pensaban en esto? Si es totalmente obvio.
0: Claro. Eh, bueno, de vuelta, muy relacionado al concepto de secrets de Peter Thiel. Sí. Eh, y él dice, justamente, que la gente en, habla de los secrets como esto, como el pensamiento eh, que las ideas que están ocultas, por así decirlo, sí. ya sea eh, porque están en la naturaleza, o sea, natural secrets, que deberías estudiar la naturaleza para descubrirlas, eh, o las ideas de eh, people secrets, digamos, que es lo que la gente no, no quiere pensar, lo que está tabú, lo que es hereje o lo que está fuera de, claro. de la convención. Y él dice que hay cuatro razones por las que la gente no cree en los secretos digamos o que
1: no existen ah esas no las recuerdo a ver
0: eh, y una, la primera es incrementalismo sí. él dice que eh, hoy la sociedad eh, premia mucho más a los eh, a las mejoras pequeñas eh, que a lo que es eh, riesgoso y, y novedoso digamos
1: ¿Me permitís pausarte? Sí, sí. Eso, sí. eso sale de, de vuelta, eso sale de Clayton Christensen. Porque cuando sos un alocador de capital, cuando vos disponés de recursos, sos una empresa, tenés dos o tres avenidas, en el libro menciona dos, pero después termina apareciendo otra, tres avenidas para alocar el capital. La primera es te eh, sustaining technology, mejoras incrementales a un producto ya existente. Y lo curioso es que este producto ya tiene mercado, ya tiene clientes, entonces, vos sabés que deployando ese capital vas a mejorar el producto y sabés que tus clientes ya lo quieren. Entonces, sabés que van a pagar, también lo podés coordinar con ellos, pero sabés que van a pagar el premium que el nuevo producto mejorado implica. Entonces, es como si tuvieses retorno casi seguro y altísimo retorno sobre el capital. Después tenés las mejoras de eficiencia que implica hacer un proceso de manufactura más barato. Implica aumento de márgenes para la empresa. Aumentas los retornos sobre el capital y liberas flujo eh, liberas free cash flow para poder deployar nuevas oportunidades. Y, por último, tenés las innovaciones disruptivas, que no tenés certeza de que vas a encontrar algo que tenga sentido. No tenés certeza de, de retorno tampoco. Estás apuntando a algo que no sabes si tus clientes ya existentes quieren o estás apuntando a un mercado que aún no existe o a un mercado que ofrece profits mucho más bajos que el producto de mercado que vos ya tenés consolidado. Entonces dice, ¿cómo puede un manager llegar a la conclusión, bajo razonamiento lógico, de que lo correcto es invertir en la tecnología disruptiva? Entonces, todo esto motiva a los managers a terminar eligiendo la sustaining technology o la, o la mejora de eficiencia, porque tenés retornos sobre el capital asegu casi asegurados y altos a, al mismo tiempo y es mucho más seguro, que es justamente esto que vos decís, de que premian el incrementalismo.
0: Claro, bueno, nosotros como profesionales de finanzas, lo, lo veríamos y diríamos, bueno, necesito, necesito por supuesto un positivo, <risa> bueno. eh, necesito un flujo de fondo positivo para invertir en esto, digamos. Claro. Y a veces no está, hay que desarrollar el mercado. justamente. Bueno, el segundo, el segundo punto contra el, la creencia en los secretos de Peter sí. Gilles, la versión a riesgo justamente de no ir contra el status quo eh, y ahí tiene una frase que me parece increíble que dice eh, estar solo eh, pero correcto digamos eh, being lonely but right es difícil pero estar solo e eh, incorrecto es eh, inaguantable es Uf. un unverdador. Eh,
1: claro, eso, eso es como O sea, justamente menos motivación Y menos incentivo al pensar por tu cuenta
0: Claro, Porque, si yo tengo una idea Completamente disruptiva Y la estoy desarrollando por años Y eventualmente me doy cuenta Es, es incorrecta Es mi, mi assumption Sí eh, perdí años de mi vida, digamos, desarrollando algo que no
1: va a dar. Sí, no, no solo eso, sino que, por ejemplo, viste, de vuelta a las inversiones y el hecho de pensar distinto al resto, el hecho de ser un contrarian, yo llegué a la conclusión, a la conclusión de que es casi psicológicamente insoportable. Por, no, por el, no por el simple hecho de estar temporalmente en lo incorrecto o lo correcto, cualquiera sea el resultado, sino que saber, por, por todo esto de limitación, por todo esto de cómo estamos configurados, saber que estás yendo por un camino no convencional y que no estás teniendo retornos por seguir ese camino, yo, yo, creo, que, yo creo que es psicológicamente muy difícil de aguantar. Eh, no sé, esto, esto también lo he hilado en el pasado con el concepto de... Social Proof, de Robert Cialdini, ¿lo tenés? Sí. Sí, ¿Viste sí. que es justamente todo esto de que somos como seres humanos mucho más propensos a seguir lo que las convenciones o las sociedades quieren? Por eso es como uno de los elementos que más influencia nuestra, nuestra psicología interna y nuestra toma de decisiones, que es lo que hacen las masas. Por eso cuando vos estás en cualquier lugar, o en, un, en la calle, en la universidad, en cualquier lado, y notas que todo tu grupo, por ejemplo, se levanta y se va a otra aula, casi que ni siquiera preguntás por qué lo hacen. Simplemente lo seguís porque asumís que las pasas tienen razón. Y es de vuelta toda esta imitación y todo. ¿Y cómo estamos configurados biológicamente?
0: Todo se relaciona.
1: Sí, todo. Sí.
0: Eh, sí, además de esto, la tercera es complacencia. Y básicamente lo que dice es que la gente que eh, la gente que puede innovar es la gente que tiene capital y que está en una posición cómoda en su vida para poder tomar riesgos, digamos. Sí. Y justamente esta gente es la que menos incentivo a tomar riesgos tiene, porque ya está cómoda en su vida, digamos. Claro. Y es algo que se ve mucho en las sociedades, eh, que claro las clases políticas por lo general son las que las menos dispuestas a cambiar porque son las que están más cómodas en el, claro y las clases que eh, más bajas digamos que son las que más necesitarían un cambio eh, son las que no pueden eh, llevarlo a cabo porque no tienen tiempo o nada eh, claro
1: y de cierta eh, forma, estas personas con recursos, imagino, piensan algo como ¿Por qué sacrificar algo que ya tengo por algo que no sé si va a venir? Lo cual, desde el punto de vista lógico y de la Sustaining Technologies y la locación de capital tiene infinito sentido. Porque ya tenés retorno asegurado en el camino en el que estás transitando ¿por qué tomarías un cambio radical e irías a, a territorio no descubierto o no caminado.
0: Sí, de hecho es, es algo eh, en finanzas se ve mucho eh, que cuanto más capital tenés más al riesgo te volvés. Eh, que ¿Ah,
1: totalmente. sí? No tenía ese dato.
0: Eh, sí, es algo muy visto, pero en personal wealth management, digamos, no, no claro. genera, eh, y, De hecho, Buffett lo dice eh, en algunos consejos que da, decía tipo, si vos tenés poco dinero, no estés corriendo riesgo como un loco. Eh, porque el precio puede ser altísimo. para todo, básicamente. Y no podés generar interés compuesto. Claro. Eh, y después da una cuarta razón, Peter Thiel, que es eh, flatness, que es imposible traducir, no sé.
1: Es Planitud, ¿no? Ch
0: Chatez, no sé. Chatez, claro. <risa> Pero no tiene mucho sentido la palabra en sí en relación a lo que dice el concepto, que está más relacionado a la globalización quizás. Sí. Y es que si a mí se me ocurre algo fuera de la convención, eh, yo viendo gente mucho más talentosa que mí en el mundo, pienso, ¿no se, lo, no se le habría ocurrido a alguien esto antes? Oh, ¿Qué? sí. Eh, y yo creo que es, esa es una una gran traba por lo menos que tenemos en el mundo globalizado de hoy con internet que claro, ves mucha gente más brillante que vos claro. más capaz, con más recursos y decís seguro a alguien ya se le ocurrió esta idea
1: claro, y eso bueno, esto creo también es de ese libro que Peter creo que asimila la percepción de escasez de secretos con lo que ha ocurrido en el mundo físico y químico, si no recuerdo mal. Era algo así como en el pasado, nos vamos un milenio atrás, no estaba todo el territorio descubierto en el planeta Tierra, mucho menos en el espacio, y no estaban todos los elementos de la tabla periódica descubiertos, o al menos no en la cantidad en la que tenemos hoy. Hoy, sí no tenés ese tipo de exploración tan directa como quizás antes se encontraba en ninguno de los dos campos, que son lo, como si fuesen los más, los más lógicos en los que uno diría, bueno, voy a descubrir un secreto, voy a descubrir un continente, voy a descubrir una isla ah. nueva. Como ya está todo mapeado, la gente asocia esta falta de, creo que es lo que él dice, la gente asocia esta falta de posibilidad de descubrir territorio o elementos para la tabla periódica con la falta de secretos en sí. Y, y tiene mucho sentido. Incluso me hace traer una anécdota que creo que también que es de ese libro, de una bomber, no sé si, si es, si es ah, de ese libro. Sí,
0: sí es de, de ese mismo libro. Sí.
1: Claro, bueno, lo, lo que decía Peter es que la tesis o la tesis de, de una bomber era que él quería resetear a la población en el sentido de los secretos. Como una bomber, él decía, que es era una, o es una de estas personas que piensa que todos los secretos ya han sido descubiertos, no tiene sentido vivir o trabajar para otra cosa, porque las otras dos cosas que Peter identifica como buscables o conseguibles son las convenciones, que es lo que ya se sabe, se conoce, y es muy fácil de encontrar, incluso las aprendes en la escuela, por lo que no tiene sentido dedicarle la vida a las convenciones, no te motivan lo suficiente, y los misterios, que creo que él dice la religión, o el hecho de saber si si existe una deidad o algo por el estilo, que, dice, son difíciles de encontrar e imposibles de hacer. O, claro. o en cierto punto. Por lo que tampoco tiene sentido dedicarle la vida a algo por el estilo. Algo así, dice. Por supuesto, estoy parafraseando. Entonces, una bomber, al detectar que no quedan secretos, es decir, estas cuestiones por las que tiene sentido dedicarle la vida y buscarlas, porque se pueden encontrar, están en el intermedio, él quería hacer un reseteo. Quería hacer un receptivo a todo y que los secretos ya descubiertos volviesen a aparecer. Y de esa manera le otorgás a las personas que están viviendo nuevos sentidos de vida. Porque tenés nuevas verticales de secretos para perseguir.
0: Sí, por eso estaba en contra del progreso tecnológico. Eh, como él quería Mira, volver a una sociedad más primitiva, a una sociedad más primitiva. Claro. Eh, pero sí, justamente es por esto, por la no creencia en los secretos, que es. Claro. Eh, me parece que es un poco irónico viniendo de un matemático, ¿no? Pero bueno.
1: Sí. Eh... <risa> ¿Y, cre
0: eh...
1: ¿Y crees que los secretos, de alguna manera, están relacionados con, con los fundadores, con el mismo ensayo de Paul, con el pensar diferente?
0: Eh, o sea, yo creo que hay un. Lo que, lo que dice Peter Thiel justamente sí. eh, es que si no hubiera secretos hoy en día eh, viviríamos una sociedad significaría eso que vivimos una sociedad sin eh, injusticias eh, escondidas eh, y él da el ejemplo, él dice bueno, si vos estás en el siglo XIX eh, la convención era la esclavitud en ese momento eh, y el, el secreto quizás Era ir en contra de eso Pero claro, todo el mundo pensaba Que la esclavitud era correcta claro. Solo cuando la gente empezó a ir Para el otro lado eh, Se empezaron a dar cuenta Y hubo un cambio societario Y justamente hizo que deje de existir Una injusticia en, el, en la sociedad eh,
1: Claro, es muy curioso El hecho de que mencione Las injusticias como lugares Para encontrar secretos Y de vuelta, quizás hace 200 años el ir en contra de la esclavitud o el pensar que tal era el camino podía verse como una herejía, como lo plantea Paul Graham en este otro, en este era otro ensayo. Tabú, era. Claro, claro, pero lo vemos hoy y decimos hace 200 años no puede ser que, que viviesen de esa manera, lo cual seguramente va a pasar de acá a 200 años. Y por eso la, la incitación a buscar en lugares no convencionales, en buscar en las ideas herejes, porque Ah, esto me lo estoy hablando ahora. Esta herejía, si no recuerdo mal, no es, no es absoluta, sino que es determinada por la sociedad del momento, que tiene lógica, por supuesto. Entonces, al no ser absoluta, en cualquiera de estas ideas herejes, no deja de estar la subjetividad como si fuese agregada o conjunta de la sociedad del momento. Y dentro de la subjetividad, por supuesto, siempre hay errores, como cualquier persona puede cometer, y es por eso también que hay que buscar en este tipo de, de, de cuestiones, porque no hay, no necesariamente son objetivas.
0: Sí, 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 justamente las convenciones se, se aceptan como si fueran verdades totales. Exacto. Y yo creo que una forma muy fácil de pensar en esto es, es como pensando en el futuro y pensar tipo a, hacia futuro eh, sí. qué cosas aceptamos hoy como convenciones que en el futuro lo vamos a ver y nos va a parecer una locura. Claro. Como, como hoy en día, eh, por ejemplo, si, si te pones a pensar que en el pasado se fumaban los aviones y en las aulas de la facultad, te parece una locura total. Sí. Y... Era la convención de ese momento. Sí. Eh, y en ese momento todo el mundo fumaba y el que no fumaban le parecía normal, pero la convención del momento era esa, es, es, es completamente normal. Y y llevado yo, a, es una locura.
1: Sí, por supuesto. Y llevado al campo empresarial, hace poco leí la, la biografía de Elon Musk, y es muy gracioso, pero todas las ideas que tiene o que ha tenido no solo son no convencionales, sino que son de ciencia ficción. O sea, mm. el tipo creó un es, es SpaceX, para, SpaceX para llevar humanos a Marte, para hacer los viajes espaciales, como si fuese eh, comerciales, para mantener la conciencia humana y hacernos una especie multiplanetaria. Tesla, eh, empresa de energía renovable, autos eléctricos, que si no recuerdo mal, Tesla es la segunda empresa de automóviles que sobrevivió después de Ford, si no recuerdo mal. Y no solo eso, sino que la combina con una empresa de energía renovable que en la década de los 2000 tuvimos la aparición de o sea, decenas o centenares de este tipo de empresas y era prácticamente imposible hacer una profitable. El tipo arma las dos en una misma y lo logra sacar adelante. Pero son ideas que son del futuro. Y estoy seguro, o oh, no estoy seguro, pero digo, en 50 años vas a mirar para atrás y vas a decir, claro que somos una especie multiplanetaria, ¿cómo no iba a ser este el, el camino? O claro que, claro que todos los autos son eléctricos, ¿cómo no iba a ser este el camino? Pero hoy, y hace 20 años cuando Elon empezó, o 25 años cuando Elon empezó todo esto, estaba absolutamente loco.
0: Sí, bueno, hoy los autos eléctricos son bastante convención. O sea, acá en Argentina no, pero en el mundo sí. <risa> <risa> eh, y es muy loco porque hace 10, 15 años, era una parecía una locura. Sí. Eh, y capaz la tecnología todavía no estaba ahí. Pero eventualmente. Claro. Eh, llega, ¿no? Con el trabajo de esta gente. Sí, eh, por y supuesto. Es una locura pensar en el hecho de cohetes reutilizables, cohetes que aterrizan. Sí. Eh, pero sí, eh, creo que Elon más que en ese sentido, es uno de los pensadores más. Eh, en contra de las convenciones. Eh.
1: Sí, y es muy gracioso una anécdota del libro: es que. Él va. Y les dice a los ingenieros que siempre tienen que dudar, me parece que siempre tienen que dura, de dudar de los. de las cuestiones, no, no eran legales, pero viste cuando un departamento, el departamento del Estado o el departamento aeroespacial te dice que una política es de tal manera, uno como ingeniero siempre tiene que dudar de esa, <ríe> primero dudar de eso, de si tiene sentido ponerle nombre y apellido a quien puso esa esa regla e ir a preguntarle porque dice que la mayoría de estas cosas muchas veces no tienen sentido y muchas veces lo único que hacen es hacerte las cosas más caras más ineficientes y, sin, y no tienen propósito por porque cuestionarlas es como esencial para el proceso de manufactura de estas cosas y así también es como terminó haciendo que los cohetes estos SpaceX terminasen costando un décimo creo de lo que lo que los realizaba la NASA hacerlos reutilizables, es increíble, realmente es increíble.
0: Bueno, eh, justo me, me haces el pie porque eh, Paul Graham en el, sí. el, el artículo, va en el ensayo, habla de la estructura interna de las mentas independientes, ¿viste? Y el primero que él, él dice es ser exigente o meticuloso con la verdad, digamos. Entonces, tener cuidado con el grado de creencia en las verdades, en el hecho de eh, cuestionar por qué esto hace así, o eh, no creer todo que es blanco y negro, digamos, sino que eh, pararse sin pensar en los grises. Y justamente, en este caso, con el que contás de los más, de cuestionar las regulaciones, porque son así. Claro. De ir y preguntar a la persona. Eso claro de ser como exigente con la verdad para poder desafiarlo.
1: No sé. Claro, exigente con la verdad en el sentido de que hay ideas, hay convenciones, hay reglas, y, el, y estás diciendo que ser exigente implicaría ir, agarrar cada una de estas ideas y convenciones, cuestionarla y ver si hay verdad en ellas, porque muchas veces no es el caso. ¿Algo así estás diciendo?
0: Sí, justamente. Eh, ah. Y, bueno, este es el, como el primer pilar que dice de la... De las mentes independientes, de la estructura de las mentes independientes. Claro. El segundo es eh, resistencia a que te digan eh, cómo pensar. Eh, sí. Pero no solo en el sentido de ser escéptico, sino también adquirir el gusto por ideas que van contra el saber convencional, digamos. Eh, Claro. de pensar en las convenciones y decir bueno, creo en esto o no creo en esto hasta que creo claro. en esto eh, van un poco de la mano con esto de ser exigente y con la verdad
1: bueno, algo que también noté de estas personas es que siempre piensan, creo que se llama en primeros principios Sí. viste que cuando van a construir un producto o cuando van a pensar sobre algún tema, van a las raíces si van a construir un producto que está hecho de tal material, bueno, ¿qué es este material? ¿Cómo está compuesto? ¿Para qué sirve? Pero al material, no al producto. Van a los primeros principios más fundamentales de todo. Bueno, Elon incluso se va a la física y cómo, cómo funciona. Y a partir de ahí eh, empiezan a, a subir. Pero no parten de arriba, sino que cuestionan absolutamente todo lo que hay por debajo. Lo cual es, es espectacular. Y esto me trae la anécdota de... Steve Jobs, que, si no recuerdo mal, fue de los pioneros en la integración de, del proceso de manufactura, si no recuerdo mal. Él era, o sea, previamente teníamos, las empresas tenían el proceso de manufactura secuencial y segmentado en partes. Uh -huh. Es decir, primero se, se, se ensamblaba, después se ponía esto, después se ponía esto, después se ponía esto. Y eso hacía que los diseñadores del producto mandasen una cosa y después tenías ingenieros en cada, en cada parte del proceso. Lo que hizo Steve fue decir, no, para Juntamos a todas estas personas, juntamos a los diseñadores, a los ingenieros, absolutamente todos los que trabajan en el producto y vamos a trabajar de manera integrada en la creación de, de cada uno de los productos. Creo que hizo eso con, no sé si lo hizo con la Mac, pero con el iPhone seguro, no sé si con iTunes también. Porque pasa muchas veces de que hay una disociación entre los diseñadores y los ingenieros. Que los diseñadores mandan cosas que no tienen sentido y que si viesen... Bueno, también dio vuelta a eso. Perdón, también dio vuelta a eso. Antes, esto sí creo que lo hizo con la Mac, antes lo que se pre... a lo que se le daba más importancia era la ingeniería de los productos. Y se creía que de tener buena ingeniería el producto iba a ser consumido resultó no ser el caso y Steve también lo que puso fue que primero va el diseño, primero el diseño y después te arreglas la, la ingeniería que de cierta manera Elon piensa extremadamente parecido, extremadamente parecido
0: Sí eh, y el, el hecho de pensar así con primeros principios eh, hace que lo lleve a la innovación claro eh, justamente si cuando sale el iPhone, todo el mundo sabe BlackBerry. Si le preguntabas a la gente que quería, te iba a decir otro BlackBerry. Sí, <ríe> obvio. Eh, nadie pensaba en un celular con pantalla táctil. Eh, claro. Y siempre me acuerdo de esta frase que dice, eh, si le, que creo que es de Henry Ford, que dice: si le preguntas a la, a la gente que quiere, te va a decir un caballo más rápido.
1: Espectacular, sí. Eh,
0: <risa> eh, y claro, porque era la convención del momento. Eh. Claro, es lo que se conoce. Claro, es lo que se conoce. Y nada, no estaba desarrollado el mercado del automóvil.
1: Claro, por supuesto. O sea, no. Bueno, que esto también me trae a lo que Steve Jobs decía o que él sostenía casi 100%. El cliente no sabe lo que quiere. Mm. Steve, por supuesto, creía que sabía lo que el cliente quería. Terminó teniendo razón pero el cliente no sabe lo que quiere porque no sabe cuáles son las posibilidades. En este caso de, de Henry Ford, por supuesto que una persona no va a querer un automóvil si no existen ¿Cómo va a querer eso? ¿Va a querer un caballo más rápido? ¿O va a querer un Blackberry? ¿No va a querer un iPhone con pantalla táctil? Porque no existe. Entonces, en ese sentido también es que los fundadores exitosos tienen que necesariamente me parece a mí, esta fue mi conclusión, tienen que necesariamente creer en los secretos. Mm. Y, tiene, y para creer en los secretos, creo que es un requisito el pensar por tu cuenta. Si tenés ambos, podés terminar creando cosas que no existen, terminar creando cosas no convencionales, cosas que a nadie más se les ocurre. Y no solo eso, sino que necesitas esto que vos decís, de, como dijiste, la resistencia al...
0: Que tienen cómo a las
1: críticas, a las críticas a el que tienen como pensar sí, creo que si tenés estos dos ingredientes pero no la resistencia o el coraje para seguir la capacidad psicológica para ir en contra de las masas continuamente es muy difícil que llegues a crear el automóvil o el iPhone porque vas a ir seis meses vas a ver que no apareció nada, no hay ningún producto mágico, no hay nada loco ¿Para qué seguir? Las masas tenían razón.
0: Ah, sí, sí, sí. Es como sí. que tenés que ir hasta el final. Eh, incluso, igual no es necesario incluso eh, llevarlo a tal extremo de, de, de la innovación, sino que también el hecho de pensar por cuenta de uno puede significar una pequeña innovación en una industria eh, que no es tecnológica, digamos, eh, pero cambias la forma de hacer las cosas y ya estás pensando distinto a lo que es convencional, digamos. Eh, cambiar el modelo de negocios de, de algo tradicional, que eso se hizo mucho en los últimos años. Muchos sí. modelos de negocio que antes eran eh, eh, pagar una vez por el producto, pasaron a hacer suscripción.
1: Ah, ok. Eh, sí, eso se hacía de... mucho en software.
0: Claro, ahora todos los software son por suscripción. Sí. Antes el software vos comprabas la licencia y ya está y si sí. salió una versión nueva tienes que comprar la versión nueva hoy todos los productos de software son por suscripción ah. paso por suscripción y obviamente todas las actualizaciones vienen sobre ese producto digamos
1: sí, absolutamente creo que creo que todos y también en esa línea en el repensamiento de los modelos de negocio tenés innovación por ejemplo en el sentido de repensar cómo funciona la cadena de, de suministro de un producto. Previamente también eh, todas las cosas se tendían a hacer dentro de la misma empresa, es decir, si una empresa quería manufacturar cierto producto iba a realizar todos los, los componentes de ese producto pero a medida que transcurrió el tiempo se fueron desarrollando empresas especializadas en cada componente eh, esto me parece que es de Clayton también, de, eh, él le llama interdependencia versus modularidad si no recuerdo mal, dice que las, las industrias casi que necesariamente tienen que arrancar siendo interdependientes, es decir, los productos dentro de cada industria tienen que ser interdependientes porque vos para hacer algo o para hacer el producto necesitas hacer todos los productos que van por debajo porque como es un producto nuevo, es una industria nueva, no existen los suministros, no existen los componentes básicos, entonces tenés que diseñar todo. Pero a medida que las industrias evolucionan, van apareciendo empresas especializadas en cada componente. Entonces, un repensamiento de modelos de negocio o un repensamiento de este tipo de cuestiones vendría a ser el decir, esta industria X, de momento se está haciendo todo dentro de la misma fábrica, pero en verdad, viendo la calidad de cada uno de estos componentes, viendo que se podrían coordinar la cadena de los suministradores de... Los de manera bastante armoniosa, debería tender a esta, como si fuese una descentralización. Modularidad le llama Clayton. Y eso también eh, es una especie de innovación. Innovación en, en el modelo de negocio.
0: O sea, eh, lo que sería es como una integración vertical.
1: Claro, integración vertical versus horizon integración horizontal. Que claro. tiene sentido. Me parece que, bueno, no creo que haya sido Apple quien empezó con la integración vertical, pero sin duda fue de, de una de las de la empresas más exitosa que lo llevó a cabo con el iPhone. Ellos diseñan absolutamente todo lo que va dentro del iPhone, incluido, incluido el software, porque se querían hacer cargo, creo que esta era la razón, se querían hacer cargo del 100% de la experiencia del usuario. Ellos decían, o Steve decía, que no podía ser que el usuario se enfrente a una cuestión X, de la que ellos no eran responsables. Entonces, pasaron a diseñar todo, todo, todo. Incluso a hacer las patentes de las cosas que, que realizaban. Creo, por ejemplo, que las las puntas estas onduladas de los iPhone, eso creo que está bajo patente de Steve Jobs.
0: Eh, Sí, bueno, eh, la culminación de eso es la MacBook Oil, que básicamente tiene el chip claro de la... Que al principio parecía una locura y hoy lo es y claro. es el más lógico del mundo. claro eh, Pero toda la vida tuvieron Intel, dependiendo claro. de Intel en la experiencia de la MacBook.
1: Eh. Y quizás, perdón, no tuvieron alternativas. Lo mismo Tesla con, no me acuerdo cuál fue el primer automóvil, el Roadster, Roadster me parece, mm. pero lo mismo con el Model Y eh, o cualquiera, ellos hacen más del 90% de los productos. Inclusive para el Cybertruck. Que...
0: Bueno, sí, el Cybertruck no vas a conseguir ninguna parte. De... Claro,
1: bueno, no, bueno, pero... Por Tesla. Pero es que exactamente, y dice que tiene como 10.000 componentes, todos los tuvieron que hacer, pero tuvieron que hacer todo porque no existe en el mercado, porque están apuntados a una nueva industria donde, los componentes, donde todavía no se pasó de la interdependencia a la modularidad entonces necesariamente para hacer el producto o para hacer algo necesitas hacer todo
0: sí eh, sí de hecho hoy, la manufactura de, de autos básicamente se, se construyen sobre plataformas modulares y hay muchos autos construidos sobre la misma plataforma por eso es que la Cybertruck es como que eh, fue muy difícil de pasar a producción del prototipo sí. a producción porque tenían que fabricar todas las partes de cero, digamos. Claro. Eh, va en contra de la convención de lo que se ve, de cómo se ve un auto, de cómo se ve una pickup truck, de cómo se claro. ve. Claro. Eh, entonces tuvieron que pasar a fabricar todas las partes. y De hecho, y lo más que habla de eso, de lo difícil que fue pasar a la producción el modelo. Eh, y después uno puede cuestionar si le parece la calidad o. Si le parece sí. bueno el auto o no, lo que quiera, pero eh, eso justamente es pensamiento independiente, por así decirlo. Sí, no,
1: por supuesto. Y, y eso Porque también no es...
0: auto, ni, ninguna camioneta, nada que se parezca a la Cybertruck.
1: No, absolutamente creo que no. Y también ese es el tema de, de que Elon siempre menciona que hacer el producto o hacer el prototipo es la parte fácil. Entre comillas, por supuesto. Sí. O sea, hacer el Cybertruck, por ejemplo, dice, es fácil. Lo difícil es llevarlo a producción. Claro. Porque para la producción necesitas crear las fábricas. Y para crear las fábricas necesitas crear las máquinas que crean estos nuevos productos. Y como no existen tales máquinas, tenés que crear las máquinas que crean las máquinas que hacen los productos. Y a eso, hacerlo profitable y en escala. Claro. Entonces, por eso dice que el producto es fácil, lo difícil es la manufactura o la producción.
0: Sí, eh, y bueno, igual, volviendo igual al tema ahora de, del ensayo de Paul, pues mencionamos dos de las eh, de los pilares de las mentes independientes que son eh, ser exigente con la verdad y la resistencia que te digan cómo pensar. Eh, hay un tercero, que es la curiosidad básicamente, mm. eh, que es eh, lo que dice es la característica principal de los pensadores independientes. Eh, justamente ser curioso y preguntar por qué esto es así eh, y querer saber más de los temas más en profundidad eh, es y es una él característica de las mentes
1: es es él quien dice que la curiosidad es nata al hombre o al ser humano
0: bueno él, él lo que dice dice que todos los niños son curiosos básicamente y claro eh, pero su teoría es que los que los, pensadores, los pensadores más convencionales, digamos, cuando son niños, son curiosos hasta que conocen las convenciones. Y pierden la curiosidad claro. cuando conocen las convenciones. Eh, por eso su teoría también de que, los, de que los nerds van a encontrar las convenciones, porque siguen siendo curiosos por lo que sea, sean computadoras, sea... Y dice que los primeros dos, o sea, ser exigente con la verdad y resistencia tienen como pensar, eh, te dejan espacio en el cerebro y la curiosidad lo llena con nuevas ideas.
1: Claro. Bueno, en primer lugar, esto que yo te preguntaba de si lo habías sacado de, o si, si la curiosidad es innata al hombre, salió de Paul Graham o no es porque lo saqué de otro libro, lo saqué de Poor Charlie Salmanac. Mm. Él, en, en uno de sus discursos, se llama... Charlie Munger. Sí, de Charlie Munger. El discurso se llama The Psychology of Human Misjudgment. Charlie, en el 95, da este discurso en Harvard, en el que arma como si fuese un compendio de las causas que él detectó que causan el... que nublan el juicio de las personas que son por supuesto antes psicológicas pero que él decía que no estaban en ningún en ningún texto de psicología que no estaba en ningún lado por lo que él básicamente hizo el trabajo de, del resto y las juntó todas en este discurso eh, él detecta 25 causas y cuando habla de la curiosidad no recuerdo qué causa para que no hubo juicio pero cuando habla de la curiosidad él sostiene de que es innata al hombre porque de no ser así cuando no había incentivo económico para perseguir ideas, las personas no lo habrían hecho, y menciona el caso de, de los griegos que en el 500, 400 antes de Cristo, estas personas lo hacían realmente por curiosidad porque no había retorno asociado al, al avance en la geometría, en el álgebra en la matemática por lo que entiendo que esto es como evidencia suficiente para decir que es que es innata al hombre y una cosa más en otro de los discursos Charlie dice algo que creo te va a dar ideas que me voló la cabeza. No recuerdo, en qué, no recuerdo en qué discurso, pero dice ¿Por qué intentaría perseguir o buscar una idea pequeña, estúpida y difícil de encontrar en mi rubro cuando puedo ir a la... Cuando puedo ir y encontrar ideas importantes, fáciles de encontrar, en el rubro de las otras personas. Porque Charlie era muy pro o muy partidario de perseguir el approach multidisciplinario, que implica la masterización de distintas disciplinas, la física, la, la biología, la psicología, la finanza, por supuesto. Y él decía, si yo estoy compitiendo en finanzas, ¿por qué, o en inversiones, ¿por qué intentaría encontrar una nueva verdad, que es muy pequeña y es muy difícil de encontrar, en mi propio rubro para enviar mis señales, cuando puedo agarrar ideas importantes y fáciles de encontrar de la disciplina de otras personas. Y esa, esa cuest cuestión es, es espectacular, porque me hace acordar a, a Steve Jobs y a Edwin Land. Lo de Edwin Land lo saqué del, del podcast de Founders, que él decía que Edwin Land es el founder de, de Polaroid. Decía que Polaroid era la intersección entre el arte y la ingeniería, si no recuerdo mal. Y Steve Jobs diseñó el iPhone que, de cierta forma, es la intersección entre el arte y la tecnología. Pero es, es me parece, esta, esta cuestión de, de escapar del rubro de uno mismo, meterse en el de otros y traer las grandes ideas. Y buscar intersecciones, porque dentro de estas intersecciones podés encontrar verdades, y estas verdades creo que no surgirían de otra forma, pero también de vuelta el hecho de, de buscar secretos, de, de creer que existen, y, y puede ser en todos los campos, en el campo de las ideas, en el campo físico, en todos los campos.
0: Sí. Eh, ah, igual le quería acotar algo, para los que no saben, Charlie Munger es la mano derecha de Warren Buffett. Era. Un eh, value investor, bueno, era. En sí. <risa> Eh, un Value Investor muy reconocido en el mercado eh, sí eh, bueno y Paul algo que dices eh, que si, si tu idea es eh, si tu objetivo es encontrar eh, ideas novedosas tu lema no debería ser hacer lo que amas sino hacer lo que te genera curiosidad eh, claro y me parece que es una excelente frase esa para, para encarar la vida profesional de uno
1: Me hace acordar A una frase de no sé quién Pero una recomendación para escritores Dice que si no sabes Sobre qué escribir piensa en qué es lo que te molesta Cuando tenés algo que te molesta Empezás a escribir sobre eso Y vas a notar todo el material que tenés Porque quizás la molestia O el hecho de sentirse Aludido o incómodo Por algo Justamente es curiosidad Decís mm. por qué me genera esta sensación y empezás a escribir. Obviamente en, el, en lo que vos mencionás es sí, es esto, es esto que decís.
0: Sí, sí. La curiosidad para mí te lleva como un motor. ¿eh? Eh, por lo menos a mí me a hacer las cosas. Cuando algo me genera curiosidad me impulsa mucho a hacer las cosas. Eh, entonces está bueno tenerlo como eh, presente para Cualquier cosa que encares.
1: Un, claro. un podcast. <risa> sí, y no solo eso, sino que en otra de las, de las causas estas que nublan el juicio de las personas es que nosotros como seres humanos tendemos a, quizás, sobre respetar la racionalidad. Mm. Es decir, respetar a aquellas personas con altísima capacidad cognitiva y respetar las cosas que se hacen por una razón determinada. Y él, él siempre contaba la anécdota de un empresario, que no recuerdo el nombre, que de, le decía a todos los empleados que cuando enviasen a, a otra persona a hacer algo, que les dijese por qué. Porque dice que cuando las personas contamos con el por qué te estamos haciendo algo, la productividad, la eficiencia y todo mejora, pero increíblemente. Si sabemos el porqué de las cosas, si no sabemos el porqué estamos haciendo algo, es muy probable que lo estemos haciendo sin ganas y por supuesto que sin cuestionarlo, pero es cuestionando, cuestionándolo que logramos hacerlo de una mejor manera. Y decía que quien no, esto no se hiciera tan literal, pero decía que quien no lo hiciese, quien no le dijese por qué hacía esto, lo echaba de la empresa. <risa> <risa> era la anécdota. <risa> Estaba loco.
0: Eh... Sí, sí, si algo me vuelve loco cuando trabajaba con vos y nos daban tareas, que era tipo, bueno, no lo cuestiones, es así. <ríe> no. eh, es así. Bueno, justamente algo que dice Paul: dice, si tu trabajo no alimenta tu curiosidad, deberías ir buscando tu trabajo. Eh, asumiendo que sos un. que te gusta pensar independientemente.
1: Claro, no sé. Sea, Sabes que pensando en eso y hablando con un amigo, había llegado a una conclusión, algo por el estilo. El potencial que uno tiene, creo, como ser humano, depende casi que exclusivamente de las acciones que realizamos y de la información a la que nos exponemos, de, de todo este tipo de cosas. Si uno hace solo cosas que son mecánicas, operativas o hace cosas que no permiten la curiosidad intelectual, que no permiten aprender, que no permiten mejorar de alguna manera, de cierta forma estamos capeando o estamos poniéndole un techo al potencial que uno podría tener de otra manera, si uno continuamente se expone a nuevas ideas, se, se expone al aprendizaje, se expone a tareas que implican esfuerzo o, o a cualquier cosa que pueda asemejarse, es como que el potencial o aumenta, o de existir un potencial objetivo que sería el 100%, uno estaría más cerca de realizarlo. Pero no de, no de la otra manera porque no te... Porque entiendo que las personas solo, solo terminan mejorando y creciendo cuando se someten a escenarios de estrés y los escenarios de estrés son aquellos en los que uno no sabe cómo proceder, los que uno no tiene las respuestas y tiene que aprender para hacerlo. Y después tenés el mecanismo de, de resolución de problemas.
0: Perdón, me encanta que toques esta idea nos da el pie para explicar el nombre del podcast mm. ya me olvidó. justamente el podcast se llama saber compuesto es un juego de palabras con interés compuesto eh, y la idea es esa la idea es eh, aprender cosas nuevas eh, que la curiosidad nos lleve justamente a generar interés compuesto ya sea en la vida personal, en las inversiones en lo que sea eh, y justo Va como anillo al dedo al concepto este que mencionaste recién.
1: Claro, y dentro de, del campo de las ideas, con lo que lo había asociado este con, concepto de saber compuesto, que por supuesto suena muy mal, incluso parece una mala <risa> conjugación de verbos, pero, pero bueno, es lo que nos ofrece el idioma, había llegado a, a una conclusión algo por el estilo. Supongamos que existe un cierto tipo de, de verdad en cualquier sentido de la palabra a la que se pueda llegar, objetivamente. Objetivamente. Esta verdad a la que uno puede llegar, el techo, es decir, de, de la ideología a la que puede llegar, depende casi que exclusivamente de la información que uno absorba, del aprendizaje que uno tenga. Y el aprendizaje, puede ser multidisciplinario, puede ser cualquier cosa, genera X ideas. Entonces, cuanto más aprendizaje vos tengas, cuantas más disciplinas masterices, Cuanto más grande sea la base esta de conocimiento, mayor va a poder ser la pirámide de conocimiento que uno puede armar con el tiempo, porque esto es muy curioso, pero las ideas no se generan en el momento en el que uno adquiere la información, sino que se generan muy a posteriori. Uno puede leer un libro hoy, leer un libro mañana, no va a tener la idea pasado mañana, sino que pueden pasar seis meses y de la nada, caminando por la calle, decís Pará, esto se conecta de esta manera Y así es como se va armando la pirámide El punto cul culminante es La verdad a la que uno llegó Pero cuanto más Grande la base de, de información O de acumulación de aprendizaje Más alta la capacidad Para llegar a ideas como si fuese Más complejas o quizás incluso Asimilándolo con secretos Quizás ah, Esto quizás es incoherente con, con la historia Esto es incoherente con la historia Capaz mayor la capacidad para llegar a secretos en el campo de las ideas, pero no necesariamente se, se transmite o se traslada al campo, de, al campo empresarial. Porque obviamente no necesitas ser una enciclopedia. Es difícil, pero digo, no, si lo no fuese, ¿cómo?
0: Eh, sí, yo creo que yo soy pro generalismo, o sea, saber eh, quizás no tanto, pero un de, poco de muchas cosas, digamos. Eh, claro. en contra de la especialización porque eh, yo creo que el generalismo te es como un approach más holístico a la, a la persona digamos y si tu idea es eh, poner un negocio eh, eh, ser un mejor inversor lo que sea yo creo que el generalismo ayuda más que la especialización de eh, foco que ayuda más quizás a, la especialización te ayuda más quizás a ser un excelente empleado. Me explico, en el sentido de, eso. soy muy bueno haciendo solo esto. Eh... Es,
1: es, estoy en parte de acuerdo. Algo... Sí, es
0: controversial, es controversial.
1: <risa> no, algo, algo que, que Charlie decía a favor de, de la multidisciplinariedad, que puede sí. asociarse al generalismo de cierta forma, es que... Para el hombre con un martillo, todo problema parece un clavo. Mm. Es decir, para la persona con únicamente un mecanismo de resolución de problemas, a todos los problemas que se le enfrente, cualquiera sea la naturaleza, los va a tratar de resolver con el mecanismo de resolución de problemas que ella cuenta. Entonces, por eso, para el hombre con un martillo, todo el problema problemas parece un clavo. Da un ejemplo de... No sé si era un economista que quería explicar estadísticamente, el retorno de Berkshire, que por supuesto si te basas en la teoría de, del mercado de eficiente es inexplicable o no tiene claro. sentido. Lo que hacía este tipo es que pasaba un tiempo y decía, bueno, tenés la, la regresión, lo que sea, y le añadía el factor suerte. <risa> ok, le añadía el factor suerte. Pasaban los años, el, el exceso de retorno de Berkshire obviamente seguía. Bueno, dos desvíos estándares del, del factor suerte. Y así, a medida que pasó el tiempo, terminó en seis desvíos estándares del factor suerte. Y eso Charlie dice, este es un claro ejemplo de un hombre que padece el, el síndrome del hombre con un martillo. Porque es cierto. O sea, creo que es lo que ocurre.
0: Eh, sí, o sea, te dispara mucho más ideas cuando tienes eh, distintos campos de conocimiento, aprendes distintas cosas. Claro. Eh, y dispara la curiosidad, justamente, que es lo que veníamos hablando.
1: Claro, también, bueno, una de las conclusiones a las que había llegado, en términos de especialización o generalismo, es que si uno va directamente al generalismo, tiende a caer en algo que, que Peter tiene una frase que dice. La teoría en es inglés este. The something of somewhere is mostly just the nothing of nowhere. O sea, el algo de algo es más bien el nada de ningún lugar. Que, más o menos traducido, es algo así como si partís por el generalismo, tendés a ser bueno en un poco... O sea, terminas haciendo un poco de todo, pero no haces nada bien. Y cuando no haces nada bien, no tenés diferenciación. Porque justamente posees todos elementos que el mercado ya posee en exceso sí. entonces la conclusión a la que llegué es que la especialización cualquiera sea la disciplina o lo que sea casi que debería ir primero y después pasas a la generalización, pero necesitas ser muy bueno en algo, algo que te diferencie
0: bueno, tiene sentido, Charlie Munger es muy buen inversor
1: claro y después, y después se en hizo mercado,
0: en, en otras disciplinas
1: claro y perdón, él se recibió de abogado, si no recuerdo mal. a en Harvard, sí. Además, él creo que fue abogado, ejerció cuatro, o cinco años, un poco más, y recién ahí pasó a administrar su, su partnership, que fue previo, obvio, a Shire.
0: Eh, tenemos horas para hablar de ese tema, pero me parece que es un buen momento para, para cerrar el podcast. Eh, y cerrar quizás con una pregunta. Eh, dejamos una planta para pensar para pensar y ser más independiente, justamente, como pensar por su cuenta ¿Cuál va a ser una convención de hoy que a futuro la vamos a ver y vamos a decir era una locura? Eh, ¿O era obvio que algo iba a romper con esa convención?
1: Claro, y asociado con la de Peter eh, Peter dice, ¿cuál es la verdad que vos crees con la que nadie más está de acuerdo?
0: Pregunta de entrevista, para pensar fuerte.
1: Eh, eh. Bueno, muchas gracias por escuchar y los, los espero en el próximo episodio.
0: Sí, suscríbanse, denle like, avísenle a sus amigos y...
1: Y si claro. pueden reitear el podcast en Spotify, ayuda un montón, así que lo agradecemos infinitamente.
0: Y esperamos que el próximo episodio sea igual de bueno que este. O mejor.
1: Mejor, por favor. Dale. <risa> <risa> Dale. Nos vemos.
0: chao chao.